0: De afgelopen twee weken hebben we stilgestaan bij het onderwerp wellusten of pleziertjes. En we hebben gezien hoe wellusten de mensen in de wereld bij de Heere God weghouden. En ook dat het dan in het verderf eindigt. Dat is wat de Bijbel zegt. Alhoewel, als we het hebben over het eindigt in het verderf, vaak zie je dat dat verderf hier op aarde al zichtbaar wordt. Mensen kunnen nog zo'n plezier hebben in het vlees, maar de zonde brengt hier op aarde reeds lijden met zich mee. En dan hoef je alleen maar te denken aan liegen en bedriegen. Oh, dat doet mensen pijn. Uiteindelijk doet het mensen pijn. Je kunt denken aan hoe, hoe rij je een overspel. Je kunt denken aan moord. Afgelopen week hebben we gezien wat welhusten, wat pleziertjes doet met je als gelovige. He, we hebben onder andere stilgestaan bij die, die poster van de Brede en de Smalle Weg. Als illustratie. En gezien dat er er eigenlijk wat in miste, want ja, je hebt de smalle weg, daar lopen de gelovigen op en je je hebt de brede weg, de wereld, maar er zit natuurlijk wel wat tussen. En we hebben gezien dat die die wereld ook aantrekkingskracht op de gelovigen uitoefent. Want als gelovigen ben je fysiek toch nog in je pakje vlees aanwezig. Waardoor als je dat vlees niet voor dood houdt, waar Romeinen 6 het over heeft, waardoor als je dat niet voor dood houdt, die, die, die wereld aantrekkingskracht op je vlees kan uitoefenen. Waardoor je kunt zondigen. Ja, je kunt zondig, maar je kunt dus ook zo als demas weer de wereld ingaan. En bij dat voorbeeld hebben we onder andere stilgestaan. En dat betekent dan niet dat je als gelovige in het eeuwig verderf komt, maar de Bijbel laat zien, de laat zien in zijn woord, dat je dan wel schade zult lijden. Schade zult lijden in de eeuwigheid. En we hebben ook gezien dat het een teken van de tijd is, dat ook juist onder mensen die wel God beleiden met de mond, dat er meer liefhebbers der wellusten zullen zijn dan liefhebbers gods. He, dat dat in de, in de wereld zo is, dat is, dat is ja, logisch. Maar dus ook onder mensen die, die God beleiden met de mond, zijn er meer eh, liefhebbers der wellusten dan liefhebbers gods. Dat zegt de Heere God over de eindheid. Nou, net als de wereld, we hebben een aantal voorbeelden doorgelopen. Net als de wereld kan de gelovigen geen tijd hebben voor de Here, want ze zijn druk met van alles. Maar bijbel lezen of bidden, of iets voor de heren doen, daar is dan nagenoeg geen tijd voor. En iets voor de heren doen, hè, dat hoeft niet speciaal te zijn dat je gaat preken. Dat hoeft niet speciaal te zijn dat je ook op straat gaat staan evangeliseren. Hoeft niet. Er zijn veel meer dingen denkbaar. Al is het maar ondersteunen in de gemeente. Dat is ook voor de heren. Bij gezelligheid hoort vaak muziek. Maar waar komt die muziek vandaan? Nou, we hebben gezien hè, in de Bijbel dat, dat de Heer ook muziek gegeven heeft. Dus muziek hoeft niet altijd verkeerd te zijn. Maar we moeten wel heel alert zijn in deze wereld, dat degene die, de, de, de duivel, dat die al in het begin zijn muziek bij zich had. En dat zie je in de muziekwereld. Dus hij misleidt mensen met zijn muziek om mensen bij de Heer weg te houden. We hebben stilgestaan bij de seksualiteit, dat mensen verleid worden om niet trouw te zijn. Om buiten de inzettingen van de heren om, die hij in zijn woord gegeven heeft, seksueel contact met elkaar te hebben. Kinderen op scholen worden, ja, worden eigenlijk ingeleid in de hoererij. En ik kom er zo nog op terug, maar we zagen reeds dat als je niet leeft naar Gods woord, dat de heren je gebeden niet kan verhoren. En ook zagen we dat de wereld inspeelt op het egoïsme. Alles draait om jou. En we hebben voorbeelden genoemd, hè, emancipatie, vrouwelijke voorgangers. Dat zijn daar voorbeelden van. En egoïsme brengt je weg bij Gods woord. Egoïsme, dat is de wereld, het, het brengt je ook op de weg van de wereld. En we sloten af met de tekst in 1 Thessalonians 4, vers 1. Voort dan broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en God behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Dat is een oproep, dat is een oproep. vandaag willen we dan stilstaan bij de vraag, wat je als gelovige mist, als je de wereld ingaat, wat mis je dan? En dan bedoel ik niet dat je de rijkdom in de eeuwigheid mist, omdat je schade leidt, daar hebben we bij stilgestaan, en ik denk dat die duidelijk is. Maar wat mis je als gelovige als je dus, ja, longt met de wereld? Want daar begint het natuurlijk, hè? het begint bij, je ziet iets dat mooi is. Kijk, maar in Genesis, Eva met die, met die bomen en die vrucht. Je ziet iets dat mooi is, althans, waarvan jij denkt dat het misschien wel mooi is. Je longt met, de of je gaat de wereld in, wat mis je dan? Het zoeken naar wellusten, het zoeken naar pleziertjes, is vaak een zoeken naar blijdschap. Denk aan de leuze van de rijke dwaas in Lucas 12, vers 19. Neem rust, eet, drink en zijt vrolijk. Maar zoals we gezien hebben, en dan zoeken we prediker 6, vers 7 op. De tekst hebben we al eerder gezien, maar het is goed om die er nog weer even bij te lezen. Prediker 6, vers 7. Zoals we gezien hebben, zijn die wellusten en de daarmee samenhangende blijdschap, die zijn maar tijdelijk. En in prediker 6, vers 7. spreuken, prediker, hoofdstuk 6, vers 7. Dan lezen we, al de arbeid des mensen is voor zijn mond en nochtans wordt de begeerlijkheid niet vervuld. En dat geldt voor de gelovigen net zo hard als voor de ongelovigen. En omdat de begeerlijkheid niet vervuld wordt, blijf je het zoeken. Iedere keer meer. Iedere keer ook weer anders. En ook hier geldt, blijdschap op zich is niet verkeerd. De heer Jezus die zegt niet voor niets in Johannes 15 vers 11. Johannes 15, vers 11. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven. En uw blijdschap vervuld worden. Zie dat blijdschap niet verkeerd hoeft te zijn. De Heer wil blijdschap geven. De Heer wil blijdschap geven. Zo zegt uh, Paulus in Romeinen 15, vers 13. Romeinen 15, vers 13. De God nu der hoop vervullen u lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht des heilige geestes. De God nu nu der hoop vervullen u lieden met alle blijdschap en vrede in het geloven. Dus gods vrede, gods blijdschap, daar kun je door de heilige geest mee vervuld raken. En de Heer spreekt over blijven, dat kan zelfs blijvend zijn. Dat verklaart ook waarom de Heer Jezus, en dan komen we terug bij Johannes, Johannes 16. Waarom de Heer Jezus aangeeft dat je in de wereld verdrukking kunt hebben en toch zijn blijdschap kunt, zijn vrede kunt ervaren. Kijk maar in Johannes 16, vers 33. Daar waarschuwt hij de discipelen. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar het goede moet, ik heb de wereld overwonnen. De vrede van de Heer is blijvend, zelfs als je in de wereld verdrukking hebt. Maar de vraag is, welke blijdschap zoek je? Welke blijdschap zoek je? Zoek je het in de wellustigheden der mensenkinderen of zoek je het bij de Heer? En dan ga ik het voor je als gelovige heel scherp stellen. Zoek je de wellustigheden der mensenkinderen bij de Heer? Want dat is wat er veel al gebeurt. Zoek je Gods blijdschap? Zoek je het in de wereld? Of zoek je de wereld bij God? Veel gelovigen denken dat als ze in hun ogen gezegend worden in geluk, dat ze dan door de Heer gezegend zijn. En daar draait vaak ook alles om in het leven. Huisje, boompje, beestje. En als dat goed gaat, dan zegent God mij. Maar die gaan voorbij. Het kan een tijdje goed gaan. Tuurlijk, het kan een tijdje goed gaan. Maar het gaat voorbij. En alleen het geloof in de Heer Jezus Christus kan blijvende vrede en blijdschap geven. Dus zoek je het in de wereld misschien wel met een religieuze dekmantel door de naam van de Heer te noemen. Dan mis je Gods vrede en blijdschap. Dan mis je Gods vrede en blijdschap. Dat is wat de wereld hier neemt. Je kunt onder de dekmantel van de Heer, kun je, kun je tijdelijk kun je heel blij zijn. Maar is dat omdat jij vindt dat de Heer jou zegent, omdat je een mooi huis hebt, een mooie tuin hebt, een mooie vijver hebt aangelegd, dat heb ik gedaan, dat was leuk om te doen. Of heb je vrede en blijdschap in de Heer? En dan mag je dankbaar zijn hoor, voor wat de Heer je geeft, echt wel. Maar als je dus de wellustigheden der mensenkinderen als gelovigen bij de Heer zoekt, dan mis je Gods vrede en blijdschap. Als we het over welusten en uh, blijdschap hebben, dan bladeren we naar Spreuken 21. Spreuken 21. Dan zegt Spreuken 21, vers 7 daar iets over. Spreuken 21, vers 17. Die blijdschap liefheeft, die zal gebrek leiden. Die wijn en olie liefheeft, zal niet rijk worden. Die blijdschap liefheeft, die zal gebrek leiden. Dit vers gaat natuurlijk niet over de blijdschap van de heren. Een blijdschap waarvan we net gezien hebben dat die blijvend is. Dat de heren die blijvend wil geven. Dit gaat over de blijdschap verkregen door de wellusten. Omdat je steeds meer wilt, kan dat leiden tot gebrek. En dat is een hele gewone, fysieke, alledaagse les. Ik bedoel, kinderen moet je bijvoorbeeld leren om met geld om te gaan. Als je niet geleerd hebt om te sparen... En alles uitgeeft wat je hebt, dan blijft er niets over. En kom je op jezelf en geef je te veel uit aan, noem het maar, hè, spelletjes, snoep, amusement, uit eten gaan en noem maar andere pleziertjes op, dan zorgt dat ervoor dat er niets overblijft om je rekeningen te betalen, om je eten te kopen, om, om kleding te kopen. Dus zelfs aards gezien moet je al jong leren. Om je verlangens te leren controleren. Als je dat niet kunt en je raakt, ik noem maar wat, je raakt verslaafd. Hoeveel zien we dat niet? Aan één of meerdere van je pleziertjes, dan leidt dat tot gebrek. Dat zegt niet dat iedereen in de wereld op deze manier gebrek leidt. Maar dit zie je wel in de wereld gebeuren. Mensen die verslaafd raken en daardoor gebrek leiden. We komen dat tegen in de gelijkenis van de verloren zoon. Lucas 15. Lucas 15. Vanaf vers 1. 11 tot en met 32. Nou, dan ga ik bij de gelijkenis van de verloren zoon direct zeggen. Als je leerstellig naar die gelijkenis gaat kijken, kan dat niet op de gemeente slaan. Waarom niet? Omdat het gaat over een zoon van de vader, die de wereld ingaat en door de vader doodgenoemd wordt en weer tot leven komt. Dat lees je onder andere in Lucas 15 vers 24. Als kind van God kun je niet verloren gaan. Gewoon de zekerheid die je hebt, als je Jezus Christus, als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen. Leerstellen gaat dit over Israël, die als zoon van God, Exodus 4, vers 22, afdwaalt. Israël wordt de zoon van God genoemd, onder andere in Exodus 4, vers 22. Israël dwaalt af en Israël is dood voor God. We hebben het ook wel gelezen, hè, dat we, uh, toen we het over, over het huwelijk hadden, dat God Israël verstoten had. Daar niet zozeer om dood en leven, maar hier dan wel. Maar Israël zal weer tot leven komen, want Israël gaat haar Messias aannemen op een gegeven moment. Dat zijn de beloften die er zijn. Dus leerstellig gaat die gelijkenis over Israël. Eigenlijk ook nogal wie dus, want dit is allemaal voor het kruis en de opstanding van de Heer Jezus maar de gelijkenis kan geestelijk gezien wel als beeld, als illustratie gebruikt worden voor een afvallige, iemand die de Here kent, maar de wereld ingaat. Want dat is wat de verloren zoon deed, hij ging de wereld in. En die verloren zoon die ging heel duidelijk voor het plezier. Kijk maar in vers 13 van Lucas 15. En niet vele dagen daarna de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht levende ...overdadiglijk. Hij heeft in wilde geleefd, wijs gesproken. Hij leefde in zijn wellusten. Hij deed wat hij maar wilde. Want daar had hij zijn ja, centen voor gekregen, dacht hij. En die wellusten maakten ook dat hij de grenzen overging. Kijk maar in, in Lucas 15, vers 30, daar wordt over hem gezegd. Maar als deze uw zoon gekomen is... ...die uw goed met hoeren doorgebracht heeft... ...als je kiest voor de wereld dan brengt je dat steeds verder bij God weg. En uiteindelijk brengt het dan gebrek. Dat alles heeft, heeft hem namelijk geen blijvende vrienden gebracht. Want als alles er doorheen is en dan komt er hongersnood, wordt hij dan geholpen door zijn vrienden die hij in de wereld bijeenvergaderd had. Nee, hij had helemaal geen vrienden in die wereld. En dan kan hij ergens als knecht kan hij de zwijnen gaan wijden en dan blijkt dat zelfs niemand hem te eten geeft. In Lucas 15 vers 16, daar lees je, En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. Dus zelfs de draf van de zwijnen kreeg hij niet. Dat is natuurlijk een plaatje van de wereld. Je hebt vrienden zolang je geld kunt spenderen. En daarbuiten moet je vooral goed voor jezelf zorgen. En dan bedenkt die verloren zoon dat zelfs de huurlingen van zijn vader het goed hebben. Lees je in vers 17. Hij keert terug. En wat doet die vader dan? Zegt die vader, ik wil niks met jou te maken hebben. Hij beleidt zijn vader zijn schuld en zijn vader ontvangt hem met open armen. Lucas 15, vers 20. En opstaande ging hij naar zijn vader en als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En wat lees je dan in Lucas 15, vers 22 tot en met 24? Thuis wordt er feest gevierd. Is dat niet mooi om te zien? Gelovigen die feest vieren. Ja hoor, gelovigen vieren feest. Maar het is wel een heel ander soort feest dan dat de wereld viert. En bij dat feest, dat lees je ook in de gelijkenis van de verloren zoon. Daar is ook muziek. Maar het is een ander soort muziek dan in de wereld. Wat voor jou als gelovige ook geldt als je de wereld ingaat. Dat is wat de verloren zoon niet had... Toen hij in de wereld was. En dat is een goede relatie met de vader. Als je in de wereld bent, heb je geen goede relatie met de vader. Als je de wereld ingaat, als je zondigt, geen vergeving vraagt. Ja, uh, daar hou je geen rekening mee als je in de wereld leeft. Dan is de relatie met de vader in de hemel weg. In de context van het beleiden van de zonde. In 1 Johannes. 1 Johannes 1. Vers 6, 7, 9, dat gaat heel duidelijk over het beleiden van de zonde, het opruimen, je relatie met God herstellen. Daar spreekt de Heer over gemeenschap hebben met hem, een relatie hebben met hem. En dat leidt ook hier opnieuw tot blijdschap. In 1 Johannes 1 vers 2 tot en met 4 kunnen we dat lezen. 1 Johannes 1 vers 2, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen jullie de dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoud hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u opdat uw blijdschap vervuld zij Opdat uw blijdschap vervuld zij. Dus je kunt het eeuwige leven hebben. Maar als je de wereld ingaat, dan heb je geen relatie met God. En daaruit blijkt opnieuw dat je zijn blijdschap niet kunt ervaren. Want die blijdschap is vervuld in de gemeenschap met de heren. Een blijdschap die de heren je als kind van God wil geven. In de gelijkenis van de vloeren zoon, Lucas 15 opnieuw, dus 31 en 32. Dan lezen we dat de vader tegen de oudste zoon zegt. Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn. Als je dat niet kent, die oudste zoon kende dat dus niet. Als je dat niet kent, is dat ook een gebrek. Dat is een geest, niet fysiek, dat is een geestelijk gebrek. En dat is wat je dan ook bij gelovigen in de wereld ziet gebeuren. Mensen die van het ene plezier naar het andere plezier gaan, nooit iets van verzadiging merken. Alleen maar blij kunnen zijn in dat plezier. Ja, en ondanks dat ze dan de heren kennen, hebben ze daar buiten, ja, hebben ze eigenlijk niks. Ze vertrouwen niet op God. En dus alleen maar meer willen. Nou, als jouw vlees gevoelig is voor dat aardse plezier, probeer daar dan voorbij te kijken. Zie de leegheid. Zie het nooit genoeg zijn. Zie de tijdelijke vrienden die je toch maar weer verlaten. En zie waarom het loont om dicht bij de heren te blijven. om, Om die wereld... Links te laten liggen. En dus om aan de heren vast te houden, om om die smalle weg te gaan. We zagen in 2 Timotheus 3 vers 4 dat het een teken van de tijd is dat mensen meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers God zijn. En dat het ermee te maken heeft, we hebben de vorige keer gezien, dat mensen eigenlijk zichzelf lief hebben. 2 Timotheus 3 vers 2. Alles draait om het ik. Dus dan heb je als wederom geboren geloof gebruik gemaakt van Gods liefdesgave. Want je bent wederom geboren. Je hebt de Heer aangenomen. Je hebt zijn liefdeschaven aangenomen. Je kent de Heer Jezus. Maar je gaat de wereld weer in door onder andere voor je tijdelijke eigen plezier en genot. alle zogenaamde toffe dingen te kiezen. Denk je dat je dan in je leven Gods liefde ervaart? Daar is deze wereld vol van. Hè? God mag je alleen koppelen aan liefde. Niet aan rechtvaardigheid, zonde en noem het maar. Maar God is liefde. Dat, dat spreken heel veel mensen vandaag de dag nog uit. Maar denk je als je de wereld in gaat, dat je dan Gods liefde ervaart? Nee, dat is, dat is onmogelijk. Als je allerlei andere willens te boven de Heere God plaatst en je daar de liefde aan geeft, dan is er geen relatie tussen jou en de Heere God, dat hebben we net gezien, dan kan Hij dus ook niet zijn liefde aan je kwijt. En kijk wat 1 Johannes 2 vers 15 zegt. 1 Johannes 2 vers 15. Hebt de wereld niet lief, noch hetgene in de wereld is, zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Duidelijker kan het, toch niet? Daar staat het, de liefde des vaders is niet in hem. Als je de wereld lief hebt, is de liefde van de vader niet in je. Sommige mensen zeggen dan, Maar dat kan ik niet. Ik ik kan dat niet de weg van de heren bewandelen. Dat is veel te moeilijk voor mij. En dat is eigenlijk ook wat we gezien hebben. Wat sommige nieuwe vertalingen aan de bijbeltekst toegevoegd hebben. Als het om de brede en de smalle weg gaat. En dan zeggen ze dat de smalle weg moeilijk is. Een voorbeeld hebben we de vorige keer dat gezien. Maar dat zegt de heren nergens. Wat doen ouders uit liefde voor hun kinderen? Ouders zorgen voor hun kinderen. Ouders voeden hun kinderen op. Ze geven hun kinderen te eten, ze geven hun kinderen te drinken. En wat doen ze nog meer? Ze maken hun kinderen wegwijs. Ze waarschuwen hun kinderen. Dat is wat de ouders doen. En het mooie is dat we dat ook in Gods woord zien. Als je Filippenzen 1 vers 6 erbij pakt, dan zien we dat God de Vader zijn kinderen helpt. Filippenzen 1 vers 6. Vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Je hebt de Heer aangenomen en, en wat zegt dit vers? En nu moet jij het zelf zien te volleindigen? Nee, hier staat dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Dus de Heer wil het werk afmaken. Hij wil je daarbij helpen. Dat is wat daar staat. Hij wil je kracht geven om voor hem te leven... De vorige keer hebben we Romeinen 12 vers 2 gelezen. We gaan nu ook vers 1 erbij lezen. Romeinen 12 vers 1 en 2. Ik bid u dan broeders door de ontfermingen gods dat gij uw lichamen stelt tot een levende heilige en gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Dus als je als gelovige kiest voor de Here om te leven tot eer van zijn naam, dan lees je daar dat hij ook nog eens een keer zijn volmaakte wil aan je duidelijk wil maken. Dan ga je dat proeven. Dan ga je dat proeven. Hij wil je leiden. We hebben die tekst gelezen, Johannes 16, vers 33, de Heer Jezus zegt niet voor niks, hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Nee, niet ik, de Heer Jezus. De Heer Jezus zei dat, ik heb de wereld overwonnen. En in 1 Johannes 5, vers 4 lezen we dan. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld en dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof, ons geloof overwint de wereld. Maar dan moeten we wel wandelen door het geloof. 2 Korinther 5 vers 7, met andere woorden, door het geloof in de Heer Jezus kun je de wereld overwinnen. Je kunt de wereld overwinnen door het geloof. Je kunt dan de juiste keuzes maken. Dan openbaart de Heer zijn wil voor jou, lazen we net. En als je voor de wereld kiest, sla je Gods liefde en daarmee zijn hulp voor je leven in de wind. Je doet er niets mee. Zoals we de vorige keer zagen... In Jacobus 4, vers 3 en 4, dat als je dus ja, voor, voor het wereldse kiest, dat God ook je gebeden niet kan verhoren. En sterker nog, daardoor zul je ook nooit die overwinning ervaren die de Heer ge- wil geven. Dan gaan we naar 2 Korinthe 12, vers 9 en 10. 2 Korinthe 12, vers 9 en 10. In die verse lezen we. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaatheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dit staat in de context, het verse voor van Paulus doren in het vlees. Met andere woorden, nee, het leven van een christen is niet altijd makkelijk. En toch wil de Heere God je zoveel geven. Ik bedoel, dat je tot bekering gekomen bent, dat je de Heer Jezus kent, dat is genade. Je hebt je niets voor hoeven doen, Hij heeft het je gegeven. Romeinen 6 vers 23. Hè. Maar de vraag is vervolgens, leef je als gelovige ook vanuit Gods genade? Ik bedoel, als je zelf krachtig bent, dan is het risico heel groot dat je dan leeft vanuit jezelf. Dan ga je leven als de wereld waarin ik centraal staat. Waarin het ik centraal staat. En ook christenen zijn daar heel goed in. Dat zit in in je vlees. En zoals we gezien hebben, die tekst in 2 2 Timotheus 3, speelt dat in de eindtijd een hele grote rol. Maar pas wanneer je zwak bent, kan de Heer je zijn kracht in je leven tonen. Dan kan Hij laten zien dat Hij jouw leven in zijn handen heeft. Dan kan Hij laten zien dat Hij je stuurt. En dat Hij ook voor je zorgt. Dus wanneer je in de wereld gaat leven, jezelf centraal stelt, stelt, dan mis je, ondanks dat je tot geloof gekomen bent, dan mis je Gods genade. Gods genade in je dagelijkse leven. Hij kan dan ook niet met zijn kracht door jou heen werken. En het gevolg daarvan weer is dat je geen vrucht kunt dragen. In Colossense 1 vers 9 en 10, daar lezen we het volgende. Colossense 1 vers 9 en 10. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Opdat gij moogt wandelen waardig lukt de Heere tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis gods. De Heere wil graag dat je vrucht draagt. En dan lezen we hier in alle goede werken vruchtdragende. In alle goede werken. Dus dat is op heel veel vlakken in je geloofsleven. Het Bijbel lezen en bidden. Het dienstbaar zijn in de gemeente. Omzien naar broeders en zusters. Samen vreugde hebben. Samen lijden. Gods woord uitdragen. En dan spreekt de heer Jezus in Johannes 15, vers 8 over veel vrucht. Veel vrucht. En dan bladeren we naar de gelijkenis van de zaaier in, in, in Lucas 8. En waarom de gelijkenis van de zaaier in Lucas? Omdat deze specifiek gaat over het koninkrijk gods. Dat lees je in Lucas 8, vers 1. En zoals we vorige week gezien hebben, het koninkrijk gods hij heeft een betrekking op de gemeente. En dan lezen we in die gelijkenis dat een deel van het zaad dat de zaaier strooit, zaait dat, dat langs de weg valt. En dan komen de vogelen des hemels en die ja, pikken dat zaad weg. Dat lees je in Lucas 8, vers 5 en 12. Nou, die vogelen des hemels zijn de bozen. Dat legt de Heer ook zelf uit. Lucas 8, vers 5 en 12. Een ander deel valt op een steenrots. Dat zaad, dat komt wel op, maar uh, dan wordt het uitgelegd, als dan komt er verzoeking, dan wordt het moeilijk. En dan sterft dat. He, dus op het moment dat het opkomt, dan komt de verzoeking en dan haakt men af. Lucas 8, vers 6 en 13. Een deel valt in goede aarde. En daarvan staat geschreven: dat brengt honderdvoudig vrucht voort. Wat verwijst naar mensen die het woord aannemen. Iets doen met dat woord. Lucas 8, vers 8 en 15. En dan heb ik één deel van het zaad nog niet genoemd. Daar gaan we zo'n stukje van lezen. Dat is het deel dat tussen de doornen valt, waardoor het verstikt. Nou, dat het verstikt wordt, dat staat in Lucas 8, vers 7 beschreven. Maar we gaan de uitleg lezen in Lucas 8, vers 14. Lucas 8, vers 14. En dat in de doornen valt, deze zijn die gehoord hebben en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden en rijkdom en wellusten des levens en voldragen geen vrucht. We hebben het al wel eens over dit vers gehad. En als ik het me goed herinner in het kader van zorgen. Maar hier wordt ook rijkdom en, en, en wellusten genoemd. En we zien dus dat de Heer laat zien dat zowel rijkdom als wellusten de gelovigen verstikken. En doordat je als gelovige verstikt, kun je geen vrucht dragen voor de Heer. En dat mag een waarschuwing zijn. Als je vrucht wilt dragen voor de Heer, dan moet je ook leven voor de Heer. Als je de wereld ingaat, als je kiest voor je rijkdom, als je kiest voor de, voor de wellusten, de pleziertjes, dan zul je geen vrucht dragen. Dat is de consequentie. En dat is natuurlijk waar de vijand van God, waar, waar de God van deze wereld, de duivel op uit is. Zoveel mogelijk christenen bezighouden met wereldse zaken. Ja, dat gaat heel ver. Dan zie je dat er drama in de kerk komt. Dan zie je dat er een bente in de kerk komt. En we gaan maar plezier maken. Maar het woord wordt niet verkondigd. Dat is het resultaat ervan. Want als gelovigen bezig zijn met vermaak, dan dragen ze geen vrucht. Dan wordt het woord van God niet uitgedragen. En de Heer wil dus veel, veel vrucht geven. Dus wil je voor Hem leven? En dan is ook de vraag, wil je je daarvoor afscheiden van de wereld? Maar door deze boodschap heen zie je wat een rijkdom, wat een rijkdom God je als gelovige wil geven. Ik bedoel, de Heere God wil je blijdschap en vrede geven. Dat wil Hij, hij geven? De Heere God wil, wil dat je geen gebrek hebt. Hij wil voor je zorgen. Zoek eerst het Koninkrijk Gods. En al deze dingen zal ik u geven. Maar dat is dus ook geestelijk zo. De Heere God, die wil je zijn liefde geven. Ook in het dagelijks leven. Hij wil je kracht geven om overwinning te kunnen behalen. Dat je de overwinning ook kunt ervaren in je leven. Hij wil je laten leven vanuit zijn genade. Dat wilde je allemaal geven. En hij wil je veel vrucht laten dragen. Dat zou je de lusten van de Heere kunnen noemen. Hij wil je die geven. Maar heeft de Heere ook lust aan jou? In Malachi 1 vers 10, daar lees je dat de Heere tegen Israël zegt, ik heb geen lust aan u. Ja, dat is wat, dat zei de Heere tegen Israël, Malachi 1 vers 10. Ik heb geen lust aan u. En dat omdat Israël de dienst in de tabernakel misbruikte, omdat Israël zich, hè, we kennen de geschiedenis, zich vermengde met de, volg, met, met de volken, en dus kortom, de wellusten, de pleziertjes hoger achten dan de Heere God en zijn woord. En dan lezen we in Psalm 147, vers 11, ik heb de tekst hier op de dia staan. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hoop. Dus heeft de Heere lust aan jou, vrees je hem. Scheid je je af van de wereld, vermeng je je er niet mee. En He, zoals Romeinen 12 vers 1 en 2 zeggen, word je veranderd door de vernieuwing van je gemoed. Laat je je veranderen door het woord van God. Doordat je een kind van God bent geweest, lees je dat woord en wil je daar ook naar leven. Durf je nee te zeggen tegen de wereld? Ja, soms weet je, ik heb een fout gedaan. Soms weet je dat je met gevolgen zit van dat je in het verleden misschien wel van voordat je de Here had aangenomen. Dat mag je beleiden. En Johannes 1, vers 9, dan doet de Heere alle ongerechtigheid weg. En dan zegt Hij tegen je dat het weg is. Dat zegt Gods woord. Als je dan denkt aan die brede en die smalle weg, die wereld die trekt, dan is het natuurlijk wel, gaat heen en zondigt niet meer. Wat de Heer Jezus ook uitgesproken heeft. Ja, en soms kan die keuze betekenen dat je het hier op aarde voor je gevoel, voor je gevoel, soms niet fijn hebt. Denk aan Mozes. Hebreeën 11, vers 25, 26. Van Mozes staat geschreven. Laten we vers 24 er ook even bij lezen. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Faraos dochter genaamd te worden. Verkiezende liever met het volk gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Mozes kreeg te maken met het feit kwalijk behandeld te worden met het volk gods, maar hij wist dat het genieten van de zonden, van de wellusten van Egypte, Egypte staat voor de wereld, het genieten van de wellusten van de wereld, dat, dat, dat dat maar tijdelijk is, dat het maar tijdelijk zou zijn, dat wist hij. Daar komt een einde aan. En als je dan jezelf wegcijfert voor God, je vlees bedwingt, nee zegt tegen de wereld, dan heb je wel al die andere zegeningen die de Heer je wil geven. dat is wat de Heer je wil geven? He, de lusten die de Heer God je reeds op deze aarde geeft. Je hebt een machtige God die voor je wil zorgen reeds hier in dit leven. Maar die je ook veilig wil thuisbrengen. En als je dan al leidt hier op aarde, dan weet je dat je navolging van de Heer Jezus, en dan bladeren we naar Romeinen, Romeinen 8, dat je in navolging van de heer Jezus een grote rijkdom in het vooruitzicht hebt. Romeinen 8 vers 17 en 18, en daar sluiten we dan mee af. Romeinen 8 vers 17 en 18. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen, tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ik heb niks over de kronen gezegd, over schade lijden en, en, en beloond worden. Dit heeft daar wel een beetje mee te maken. Want daar mag je wel mee troosten op het moment dat je lijden in je leven tegenkomt. Dat we een heerlijkheid tegemoet gaan. En die is zoveel malen groter staat hier. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen. Tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Daarom behoed je hart, behoed je hart, let op wat er binnenkomt, wat er uitgaat, behoed je hart en zeg nee tegen de wereld, tegen wereldse praktijken en ervaar Gods blijdschap, zijn rijkdom, zijn liefde, zijn kracht, zijn genade en de vruchten reeds hier in dit leven. Durf te leven tot de eer van God en zie wat Hij je wil geven. Amen.